0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Du bettest die Toten in feine Farben. Das Lied haben wir gerade gehört und als ich es in der vergangenen Woche gehört habe, musste ich weinen. Und ich musste weinen, als ich diese Predigt schrieb und an euch gedacht habe. Ich habe an die gedacht, die wir beerdigt haben, an ihre Farben, die mir in Erinnerung geblieben sind. Farben der Liebe, die Farben von Rosenbüschen und ihrer Lieblingsfarbe Blau, die Farbe von schwarzer Lakritze mit Chili-Geschmack, den satten Rot der Lippen, die so viele Jahre geküsst wurden. Farben der Liebe. Welche sind eure? Du bettest die Toten jetzt mit Tannengrün und liebevoll ausgesuchten Gestecken, den warmen, flackernden Lichtern auf den Gräbern. Du bettest die Toten in salzige Tränen, unsere Tränen. In Gottes Hand ruht, was war, was ist, bleibt. Die Freundin mit der du seit deiner Kindheit Geheimnisse geteilt hast, über die Liebe und eure Söhne. Der Ehemann, der es liebte, Filme zu schneiden. Der Mann, der so gern mit seinem Wohnmobil durch die Gegend fuhr. Die streichelnde Hand der Großmutter, die Liebe schenkte wie keine andere. Der Vater, der ein ganzes deutsches Jahrhundert miterlebt hat das strampelnde Kind in meinem Bauch, stillgeboren. Der Großvater, an dessen Grab euch eine Wespe ablenkte und die Mutter mit ihren warmen Worten nach einem harten Tag. Der, der ein so guter Freund und Arbeitskollege war, dass ich noch nie so viele Männer mit Tränen in den Augen auf einmal vor mir gesehen habe. Eine, die immer für andere da war und sich selbst so zurückstellte. Alle hatten jemanden, den sie liebten und alle hatten jemanden, der sie liebte. Aber so lehrt es uns auch die Bibel und so lehrt es uns das Leben, wir können nicht halten, was uns nicht gehört. Im Trauergottesdienst sage ich manchmal, niemand hat uns gefragt, ob wir hier sein möchten und ob wir das schaffen, was uns da auferlegt wurde. Und so gehen wir auf unseren schönen großen Friedhof, wo fast immer ein Vogel singt und der Wind durch die Bäume geht. Die Bäume, die uns Schatten spenden, wenn wir im Sommer die Gräber haken und die liebevoll ausgesuchten Steine putzen, Steine mit Namen und Daten. Wir denken daran, was uns genommen wurde. Dabei, was uns geschenkt wurde, was wir hatten, das bleibt uns doch für immer. Ob wir nur kurze Zeit miteinander hatten, oder viele, viele Jahre. Niemand kann uns nehmen, was uns an Liebe, Erinnerung geschenkt worden ist. Und doch, ich weiß es ganz genau, das alles, das kann uns manchmal einfach nicht trösten. Jetzt nicht, wo vieles das erste Mal sein wird. Das erste Weihnachten ohne ihn, ohne sie naht. Und vielleicht habt ihr das erste Familienfest ohne den liebsten Verstorbenen schon überstanden. Oder den Geburtstag aber ein Narr, der uns Trauernden sagen will, dass alles wieder gut wird. Ein noch größerer Narr, der uns sagen will, wie wir zu trauern haben. Die gestorben sind, die vermissen wir nicht in Teilen, mal dann und wann. Die vermissen wir ganz. Ihre Stimme und ihren Blick, ihr Lachen und ihre Berührung. Und wenn ein anderes Lachen oder ein anderer Blick uns daran erinnern, dann kommt der Schmerz auf einmal zurück. Dann ist es egal, wie lange es her ist. Denn wir lieben ja nicht in Teilen, sondern ganz. Der Tod kommt zur Unzeit und ist nicht gerecht. Wie oft mögen Gespräche in den letzten Monaten so angefangen sein? Und wie oft mögt ihr genau so gedacht haben? Es ist noch nicht die Zeit zu sterben. Wir waren noch nicht bereit, ihn gehen zu lassen. Wieso musste sie sterben? Viel zu jung war sie. Warum? Wer einen Menschen verloren hat, der stellt sich besonders zu Beginn permanent diese Frage. Such nach einem Sinn im Sterben, diesem Unsinn, der uns so viel Schmerz bereitet. Schmerz, der auch nach Jahren wiederkommen kann, ganz unvermittelt, nicht weniger geworden scheint, aber erträglicher. Liebe Gemeinde, ich weiß es nicht, aber so wenig wir wahrscheinlich jemals den Sinn hinter dem Tod unserer Liebsten verstehen werden, so wenig er uns manchmal sinnvoll erscheint, so sehr brauchen wir doch unsere Fantastereien nach einem Sinn. Wir versuchen uns, unseren eigenen Antworten darauf zu geben, was Gottes Plan war, trösten uns mit unseren Vorstellungen, wo unsere Verstorbenen nun sind, und denken dabei so klein, so menschlich, denken uns Gott und den Himmel, dieses Große, dieses Unvorstellbare. Weil wir Frieden schließen wollen mit dem, was uns geschehen ist, uns genommen wurde, zugefügt, ohne dass wir gefragt wurden oder eine Wahl hatten. Jeder, jede von uns hat sich oder stellt sich das Leben nach dem Tod anders vor. Die Bibel erzählt von Wohnungen bei Gott, in der wir alle einen Platz haben. Einem Zuhause, an das wir noch keine Erinnerung haben, aber das unser ewiges Zuhause sein wird. Die Bibel erzählt davon, dass alle Schmerzen von uns genommen sind. Jesus Christus verspricht uns, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erleichtern. Und wie wir doch beladen sind in diesem Leben, oder? Wir sind beladen mit dem, was wir erleben. Unseren Sorgen im Alltag, den Kleinen und Großen, unserer Trauer und unser Sein wird mühselig, wenn der Körper nicht mehr mag, wie er soll. Und doch haben wir oft einen Traum. Den Traum von einem langen und erfüllten Leben, von einem Maß an Jahren, an deren Ende man sagen kann, Jetzt ist es gut. Es war reich und es war schön. Ich habe die Fülle gehabt, mehr kann und mehr will ich nicht erwarten. In den Geschichten von den Vätern wie Abraham, Jakob oder Isaak heißt es oft am Ende als Ausdruck vollkommener Lebensfülle. Sie starben alt und lebenssatt. Satt darf ich mich fühlen, wenn das Leben mir nichts mehr schuldig geblieben ist. Wenn ich dankbar auf eine erfüllte Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden und vielleicht mit auf meinen Beruf zurückschauen darf. Wenn ich Spuren meines Lebens entdecken und die warmherzige Liebe meiner Mitmenschen spüren darf. Wenn ich keine Angst mehr um das Überleben haben muss, weil soziale Not oder soziale Kälte eine von Krieg und Gewalt bedrohte Welt und Umwelt mein Leben und meine Unversehrtheit in Frage stellen wenn ich meine Begabungen und Möglichkeiten leben und für andere einsetzen darf. Wenn wir heute an die Verstorbenen in unseren Familien erinnern, können wir mit den Augen, die Glaube, Liebe, Hoffnung heißen, solchen Reichtum trotz aller Unvollkommenheit, die uns Menschen nun mal zu eigen ist, entdecken. Mit viel Liebe und Zuneigung, wie viel Einsatz und Engagement wie viel Arbeit und wie viel Freude über alles, was gelungen ist, gibt es da in jedem einzelnen Leben, verbunden mit dem Namen, die wir gleich nennen werden und Gott ans Herz legen. Sich dankbar erinnern können, macht Trauer am Ende erträglicher, verwandelt sie vielleicht sogar in Hoffnung auf einen größeren Frieden und eine neue, ganz andere Welt, die wir miteinander teilen werden. Und auch wenn sich menschliche Unvollkommenheit, unbewältigte Konflikte zu Wort melden, zeigen sie ja, wie verwoben unsere Lebenswege miteinander waren, wie sehr wir alles, was uns ausmacht, auch aus den Beziehungen heraus sind, die wir immer gelebt haben. Frieden finden mit dem, was war, was ist und bleibt. Frieden finden, wenn wir nicht nur unsere Toten loslassen, sondern auch unsere Verletzungen und Enttäuschungen und versuchen zu vergeben. Auch ich bin und ich werde einmal darauf angewiesen sein, dass Menschen mir vergeben und dass Gott mein Leben versöhnt. Auch ich komme an den Punkt, an dem mein Leben sein Ende findet und ich nichts mehr rückgängig und nichts mehr gut machen kann, keine Worte mehr mein Gegenüber erreichen. Wir sind unvollkommen. Und das ist in Ordnung. Wir können hier auf der Erde nie ganz sein oder einfach nur heil, wie ich es mir selbst so sehr wünsche. Das alles, das Ganzsein, das Heilsein, das schenkt uns Gott, wenn wir sterben und er uns empfängt, gnädig. Weil er uns kennt mit allem, was in uns ist, was wir vor anderen zu verstecken versuchen. Er kennt unsere hellen Seiten und unsere dunkelsten und er liebt uns, nicht dennoch oder trotzdem. Nein, Gott empfängt uns freundlich, wie eine Mutter, die bedingungslos liebt. Vergesst das nicht, bei Gott finden wir Versöhnung. Gott bettet unsere Toten in feine Farben, Farben der Liebe und unsere salzigen Tränen. Die Last der Tage und das Lächeln des Lebens, alles liegt in Gottes Hand. Auf ewig. Amen.